0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda
1: Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir
0: Esto es el
1: podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 13 de septiembre, tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 El Attorney General El Fiscal General El Secretario de Justicia Llámelo como usted quiera yo digo que es el secretario de Justicia Federal. Merrick Garland, un juez federal, tribunal apelativo, fue nominado bajo Barack Obama al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su nombramiento fue bloqueado por el Senado, controlado en aquel momento por el Partido Republicano, por Mitch McConnell en específico. Y ahora, bajo Joe Biden, este señor pues pasa a ser el secretario de Justicia. Le llaman attorney general en inglés. El attorney general, Mary Garland, anunció nuevas reglas para los monitores federales que están haciendo el trabajo de que se cumplan con las distintas forma, reformas en los distintos cuerpos policiacos en la nación norteamericana. Esta gente están llevando a cabo monitor federal como el que hay aquí, como lo que hay en Louisville, Minnesota, Phoenix y en otros lugares alrededor de la nación norteamericana en donde luego de que el Departamento de Justicia Federal hiciera una investigación, monitoreara a los monitores, obviamente encontró serias fallas, las fallas que hemos venido analizando y criticando en este programa por años de año la reforma en Puerto Rico se ha convertido en la ubre para chupar y chupar y chupar y no progresar y hoy el Secretario de Justicia Federal trae los mismos argumentos que nosotros le hemos traído a ustedes aquí por años analizándolo el Departamento de Justicia Federal dice que hay que establecer límite para los monitores no puede estar más de cinco años hay que establecer límites en los presupuestos porque les gusta gastar y eso que el individuo parece que no ha visto el de aquí. Y que a los monitores también hay que darle adiestramiento. El Departamento de Justicia Federal estuvo cuatro meses examinando distintas ciudades, distintos cuerpos policíacos y los trabajos que hacían esos monitores. Y el Departamento de Justicia somete estas nuevas guías porque se ha dado cuenta escuchen bien se han dado cuenta se han percatado que las comunidades han perdido la confianza en los federales en el trabajo que se supone que supervisa el Departamento de Justicia Federal Garland ha logrado grandes investigaciones en distintos departamentos de policía que fueron de los varios que chequearon como el de Minneapolis, el de Louisville y el de Phoenix se han dado cuenta que los locales los indios como nosotros nos hemos quejado de los años de largo monitoreo y de lo más y, y de que se están tardando más de lo anticipado lo cual da, ha dañado la moral de los policías ha frustrado a las comunidades y a los residentes y escuchen esto ellos lo ponen como una cosa exorbitante en muchos casos han encontrado que han facturado anualmente entre 1 y 2 millones es que no acaban de llegar a esta isla para ver lo que ha pasado aquí especialmente en los últimos años el departamento de justicia federal dice que estos individuos estos monitores máximo 5 años y que le va a permitir al Departamento de Justicia Federal y a los jueces que corren estos programas, estas reformas, el reducir la amplitud del monitoreo según vayan cumpliendo y según vayan reformando las áreas. Mis queridas amigas amigos, esto es ha sido tema en este programa consistentemente ha sido tema consistente en las columnas que yo he escrito, ha sido tema consistente en mis quejas en contra del Departamento de Justicia Federal, en mis quejas contra el juez el PI, en mis quejas contra el monitor que tiene, en mis quejas porque la policía hoy está peor en términos de recursos, está peor en términos de lo que tiene que hacer en la calle, porque los policías se sienten que no pueden hacer nada, se pasan amenazándolos, los criminales tienen más derecho que los mismos policías. Eso es lo que ha logrado la reforma. La reforma ha logrado envalentonar a los criminales. La reforma ha logrado un desorden en las calles. Y el informe del Attorney General, del fiscal federal, el fiscal general, perdón, de los Estados Unidos, Mary Garland, Valida las quejas y los análisis que hemos hecho aquí. Así de sencillo. Así de sencillo. El juez El Pi ya hizo sus maletas, está ready para irse. Según información que tengo, varios de los asesores que él tiene que han chupado de esa obra por años de años ya están renunciando, ya se están yendo porque el vacilón se está acabando. Van para Boston ahora a vacilar allá ese es el problema nos dejan una policía con menos del 50% de los recursos que la tomaron nos dejan una policía barata, nos dejan una policía con falta de confianza, con falta de moral esa es la realidad de lo que ha sido la reforma de la policía aquí en Puerto Rico y el attorney general, el fiscal general de la nación norteamericana sacó esas guías hoy todo, todo todo lo que hemos dicho aquí todo está ahí. Todo. ¿Y qué van a hacer a Huyiel Crispín? Eso es lo que va a pasar aquí en Puerto Rico. A Huyiel Crispín, es tiempo de que el gobernador Pedro Pierluisi haga un análisis exhaustivo, exhaustivo que el comisionado de seguridad que va a estar conmigo hoy a las 6 de la tarde, comande ese análisis. Y le muestren al Departamento de Justicia Federal y al, al monitor y al representante del Departamento de Justicia Federal los logros que la policía de Puerto Rico ha tenido con la reforma y lo poco que le quede que lo achiquen y que arranquen por ahí para abajo. La policía ha tenido pérdidas enormes y nosotros continuamos perdiendo en nuestra seguridad día a día. Si no, mire los resultados. ¿Cómo está la calle? Aquí hoy en día se están cometiendo unos crímenes horrendos, nunca antes vistos. La policía no da abasto. El secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y la semana pasada en una primera plana del vocero, le dijo a Puerto Rico que la policía de Puerto Rico no tenía suficientes efectivos, que no tiene suficiente personal para atender lo que está pasando. Los federales, el FBI, las distintas, las distintas dependencias de ley y orden federal tampoco tienen suficiente gente estamos viviendo en una isla llena de criminalidad lo que pasa es que usted ahora no está pendiente ahora estamos pendientes a que se nos va la luz a que nos aumentan la luz a que el otro se está cayendo y al otro está haciendo no, pero esa es la verdad ya no se lleva el conteo tenemos un problema serio de salud mental y la policía no puede bregar con eso pero la realidad es que la policía y la reforma de la policía en Puerto Rico se convirtió en un mantengo de un grupito de contratistas que han sacado millones y millones de dólares permitidos por el Departamento de Justicia Federal permitido por el juez El Pi permitido por las autoridades federales y ahora viene el Cheche, el maracachimba de allá arriba federal se da cuenta y emite unas nuevas guías esa es la verdad esa es nuestra realidad y nosotros aquí continuaremos haciendo el trabajo, continuaremos analizándolo e informándoles a ustedes. Cambiando el tema. El COVID. La doctora María Conti anunció el deceso de una niñita de 5 años. Y también a la misma vez llegamos a los tres mil muertos todos nosotros todos ustedes que me escuchan estemos o no estemos de acuerdo con lo que voy a decir o estemos o no estemos con lo de la vacuna tenemos que entender una cosa la variante delta está atacando a estos niños y usted puede venir protestar puede gritar que no se comiencen las clases pero quiero que tenga algo claro hoy en Nueva York fueron al salón de clases cerca de un millón de estudiantes hoy y protestaron y gritaron y no querían irse para de las casas pero hoy comenzó un millón estos nenes principalmente los menores de 12 años son víctimas de nosotros si nosotros no nos vacunamos los ponemos a ellos en riesgo Vamos a estar claros de eso. Eso hay que dejarlo meridianamente claro. Estos niños no tienen control de lo que pasa. Estos nenes no tienen control de que los lleven a Disney. No tienen control de que se los lleven de viaje para la Florida, a los torneos de baloncesto, de softball y de lo que sea. No tienen control de lo que hacen los papás. Por lo tanto, y no estoy hablando de este caso específico, estoy hablando de todos los niños y las niñas en Puerto Rico. Por lo tanto la responsabilidad del adulto es proteger que esos nenes y esas nenas no se contagien la mascarilla es importante el lavado de manos es importante pero más importante que todo eso también es que los que están alrededor estén vacunados ¿por qué? porque la persona vacunada no va a tener el virus en su máxima expresión vamos a estar claros de eso si sí, el vacunado se contagia con la variante Delta. Y con eso ya mismo vamos a tener al doctor Nieves Garrastegui ahora para que esté con nosotros vía telefónica. Pero la realidad es que el virus en un vacunado se, no se expresa de la misma manera que se expresa en un vacunado. Y nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar por los menores de edad y aquellos que estén a nuestro alrededor. Así de sencillo es esto, porque no, no merece mucha más explicación, aparte de la médica que nos va a dar el doctor Nieves Garrastegui, de cuál es la situación actual en términos del COVID en Puerto Rico y sobre cómo están los hospitales. Doctor Nieves Garrastegui, neumólogo, muchas gracias por estar, como siempre, aquí a la alerta de Análisis 630. Muchas gracias, doctor, y bienvenido.
2: Gracias por invitarme, como siempre, y saludos a los oyentes. Doctor,
1: le pregunto: ¿cuál es la situación? en términos bueno, de COVID en los hospitales primero que nada en los hospitales y luego con los menores de edad bueno, con pues los,
2: los hospitales te puedo decir que aunque, eh, como siempre te he dicho anteriormente la, la, el COVID se comporta siempre primero cuando vemos las estadísticas en número uno aumenta la tasa de positividad seguido por la tasa de hospitalización y seguido por la tasa de mortalidad Okay. nosotros ya vamos a tener este en eh, a finales de, de junio y julio tuvimos una tasa de, de positividad de menos de un 3% que eso es lo que el, el goal, lo que queremos que tuviera una tasa de positividad de menos de un 3% significa que estamos cerca del control total llega la variante delta y entonces llegamos a este mes de agosto que fue un nefasto que subió hasta un 13-14% eh, aguantar un poco más de la tasa positividad hoy por hoy, la tasa positividad que es la primera que empieza a subir y a la misma vez es la primera que empieza a bajar, pues se está reportando en caída o sea que ya llegamos a la meseta y ya está bajando, tanto es así que estamos ahora en una tasa de positividad de, de 6.87 o sea que estamos en una tasa positividad que está en un patrón ya definido que está bajando, ok la tasa de hospitalización, como dije, se tarda un poco más en empezar a bajar. Si vamos a los números que hay y vemos las gráficas, una famosa gráfica que yo presenté por ahí en, en televisión el viernes, eh, las hospitalizaciones están, están en una meseta y están empezando a ver una tendencia de baja. No así, o sea, ha tardado más en intensivo. En intensivo en esta ocasión... Ha sido eh, eh, las admisiones intensivo ha sido no, se, se, es bien notable eh, ver que hay muchos pacientes que llegaron a, al intensivo en este pico que hubo ahora de la variante delta y por lo tanto tenemos todavía muchos pacientes en intensivo que no va de la mano con la caída que estamos viendo en el total de número de admisiones por covid a los hospitales eh, en cuanto a mortalidad pues eh, Vemos que hay una, una tendencia ahí bajando también, antes teníamos eh, casi 10, promedio de casi 10 pacientes diarios eh, muertos, eh, hoy con este bajón que hubo de reporte de 5, pues ese promedio baja y estamos cerca de un 7 siete, siete casos de, eh, de muertes por día. O sea que en realidad, aunque eh, eh, no podemos bajar la guardia, Estamos viendo el, el, el comportamiento que hemos tenido en otros eh, eh, picos y momentos de, de la pandemia, eh, tanto en Puerto Rico como en otros países, estamos viendo ese mismo patrón hasta ahora, con excepción de intensivos, que esta vez los pacientes de intensivos fueron más que los que ha habido otras veces.
1: Doctor, eh, hace unos minutos... Acaba de salir una información que la quiero compartir con usted y con el público. El registro demográfico recibe certificación de muerte de menor de cinco años. La oficina del registro demográfico adscrita al Departamento de Salud recibió por parte del Instituto de Ciencias Forense la certificación de causa de muerte de la menor de cinco años fallecida a principios de año. Convirtiéndose en la muerte más joven ocasionada por el COVID del SARS, por el virus del SARS-CoV-2. El patólogo forense certificó que la causa de la muerte de la menor fue por COVID-19 asociada a neumonía. Previamente, el 13 de enero de este año 2021, el Instituto de Ciencias Forense había emitido una defunción con causa de muerte pendiente de estudio. Y el 19 de enero del 2021, el agente funerario lo tramitó al registro demográfico. La menor falleció el 3 de enero del 2021 luego de que fuera atendida en un CDT. La muerte de la menor fue registrada en ese entonces en el sistema de registro de defunciones con una causa de muerte no especificada y pendiente de estudios. Los datos de muerte en Puerto Rico son compartidos con el National Center for Health Statistics perteneciente a a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Esta agencia es la encargada de la codificación de la causa de muerte. En lo que va de pandemia, han fallecido seis menores. En el 2020, fallecieron tres menores de 13, 16 y 19 años. En el 2021, han fallecido tres menores de 5, 13 y 19 y 19 años. Esta última no era residente de la isla al momento de la muerte. De acuerdo con el registro demográfico, al momento, 472 personas han fallecido en el 2021. Han sido registradas con causa de muerte pendiente de investigación, que incluye todo tipo de condición no necesariamente relacionado al COVID. Una vez dichos procesos finalicen, el Instituto de Ciencias Forense deberá aportar al registro demográfico la causa de muerte para la enmienda correspondiente en la defunción. Esa es una información que me llegó hace unos minutos eh, y la información provee del de registro demográfico y ellos pues explican todo este proceso que ha ocurrido. Ahora, la pregunta que le voy a hacer, doctor, tiene que ver con los menores, no con estos casos en específico, pero con los menores. Tenemos una variante mucho más agresiva estamos le pregunto primero estamos viendo más eh, niños, más este menores de edad de menos de 11 años que se están contagiando y qué medidas tienen que tomar sus familiares que están en el entorno alrededor
2: esa, esa es buena pregunta Kiki. mira, eh, sí la variante Delta eh, ha ido aquello que cuando empezó, te acuerdas cuando decíamos decíamos que esto era una un virus de los viejos pues vamos a hablar así claro porque estaba atacando solamente a la población que tenía más de 75 años allá
1: adelante eso, eso es así y cuando uno mira las estadísticas que me di hoy el trabajo de mirar las estadísticas de la gente que había muerto y, la, y, los, y las distintas edades de esas personas pues o sea uno ve que de 75 de 65 para arriba el número más alto es 85 plus. En la nación norteamericana han muerto 185.188 personas. Exacto. A
2: eso es lo que voy. Que eh, cuando estaba aquel, el COVID de Wuhan, que era el, el salvaje, pues, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que era el que no tenían mutaciones. Y luego vino entonces la mutación de, de la de UK, ¿verdad? La famosa alfa. Entonces todo eso se comportaba igual más o menos. Cuando esta variante Delta, la variante Delta empezó también entonces a afectar a jóvenes y a personas vacunadas, que quede bien claro esto. Estamos hablando que, pues, como que este pico, y este pico ocurrió también, aparte de Puerto Rico, ocurrió también en UK, en India, en un montón de lugares donde llegó la variante, y la variante entonces eh, se comportó completamente distinta, y esas estadísticas que tú acabas de mencionar, pues, se vieron un poco afectadas. Pero en total, cuando nosotros vamos a, como tú acabas de mencionar, vamos al total. Si vamos a Puerto Rico mismo, que Puerto Rico, pues, eh, llegó a ese, a ese número que verdad que no queremos que nunca crezca, que es el número de defunciones de 3.000. Cuando nosotros vamos al desglose de eso, todavía la gente que más se ha reportado en defunciones son de 80 para arriba. ¿okay? O sea que. Eh, en cuanto los desgloses de edades en Puerto Rico, eh, solamente había cinco pacientes muertos de 19 años para abajo, hasta, hasta menos de 19, y ahora con este sexto que tú acabas de reportar, que yo no tengo la información eh, vista completa, pero si lo acabas de reportar a ti, la doy, por, la doy, la doy por, por, por hecho, sería un sexto caso, pero todavía estamos hablando de seis casos de menos de 19 años. ¿Eh? en Puerto Rico de los 3.000 casos que ha habido y de esos 3.000 946 tienen 80 años o más ¿Okay? o sea que estamos hablando que todavía en Puerto Rico la, la población de los niños en mortalidad en mortalidad no ha sido significativa que sí ha sido más atacada que más se están infectando y esas cosas pues sí hay unos factores bien importantes por ejemplo los niños menores de 12 años no tienen todavía aprobación de vacuna. ¿Ok? O sea que, es, es, eh, eh, la, ¿cómo proteger a esos muchachos todavía con la mejor herramienta que es la vacunación? No, no, no lo han podido impactar todavía. Y se estima que son de 300 a 400 mil muchachos que hay que se vacunarían si esto fuera aprobado, ¿entiendes? Que, que tendrían derecho a probarse, eh, eh, a vacunarse. Así que está en manos de los que están alrededor de esos muchachos, de esa población de menos de 19 años está en manos de ellos el hacer las cosas para vacunarse y protegerlos y, y poder entonces mantener ese núcleo familiar saludable, o sea si tú tienes de menos de 12 años ese nene, los papás los, los hermanos mayores eh, eh, los abuelos todos tienen que estar vacunados porque es la única manera que estamos ayudando a proteger a este muchacho de menos de 12 años aparte obviamente las medidas físicas como el la mascarilla y, la, y, y, y el lavado de manos y el, y el no aglomeramiento pero tengo que reconocer de nuevo que en cuanto a la mortalidad Puerto Rico con toda la variante Delta sigue siendo las personas mayores de 65 años las personas que de 60 años las personas que más han impactado con
1: esta bandera el 94% de los casos de muertes en la nación norteamericana 94.7% por lo que acabo de ver ahora es de edad de 50 años en adelante eso es correcto ahora esas estadísticas son eh, influenciadas por eh, antes de la variante delta
2: claro, claro, estamos de acuerdo igual que en Puerto Rico en Puerto Rico, la mayoría de los pacientes que, que han muerto, como mencionamos ahora, el sector más grande es 80, 80 plus, pero eso fue desde el principio, desde antes de la variante. ¿okay? Ahora mismo toca de mencionar que hay un caso, un nuevo de un paciente, lamentablemente, de, 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 de tan pequeño como lo como que acabas de mencionar. Y entonces, eso se le atribuye a la variante delta. Esa no fue la variante original de Wuhan que llegó cuando llegó a Puerto Rico. Correcto,
1: correcto. Al igual que el certificado de defunción y la información que acaba de sacar el registro demográfico, no habla tampoco de cuál variante es, pero la niña pues murió en, en, en enero 3. Estamos hablando de hace nueve meses casi. Sí, eso es, eso es bien
2: importante. La variante... Eh, en enero 3 se supone que fuera la variante dominante era la alfa en ese momento correcto pero ya pero no se puede descartar que ya hubiera caso acuérdate que lo que pasa en Puerto Rico es reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos o reflejo de lo que pasa como yo siempre digo en el otro municipio de Puerto Rico que es Orlando y, y, y lo... en Florida eh, ya había la variante delta para ese tiempo o sea que yo no puedo decir exactamente que era o no era la variante delta, la que estaba, la que esa muchacha tenía. este Porque siempre llegan acá, tan pronto están en Estados Unidos, específicamente en Florida, pues, llega acá también.
1: Lo otro, <risa> Pero es, doctor, es... lo otro es, doctor, que tenemos que ser agresivos. Nosotros, como padres, nosotros, como tutores, como adultos, tenemos que ser agresivos con estos catarritos de antes. Ya no es lo que era antes.
2: Oh, sí, oh, sí. Eso es un mensaje contundente que hay que llevarle a, a la población. O sea, ya usted no puede asumir. Eh, eh, que, que un, un catarro, una una congestión es solamente eh, una monguita o es polvo de Sahara no, usted tiene que ir a su pediatra, a su médico de familia a su médico primario a evaluarse eh, yo no quiero mencionarlo pero usted se acuerdan de este famoso periodista en Puerto Rico verdad que, que lo dejó y lo dejó y terminó este eh, eh, pues, falleció lamentablemente eh, y esto no es chiste. Esto, si usted tiene. Eh, eh, las historias son cada vez más y más esterunantes de cómo eh, eh, un, uno de la casa, un, uno de los componentes de la, de la, del núcleo familiar, eh, llegó con, con esta alergia, con esta alergia que había de, de, de afuera, que pensando que era que estaba en una actividad con el polvo del Sahara expuesto, y resultó ser que contagió a todo el mundo con eh, el, el Delta. Ahora. Déjame mencionarte algo que es bien importante. es un momentito,
1: doctor, tengo que ir a una pausa. No se me vaya, rapidito. Okay. No se me vaya. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Y algo
2: bien importante y es con respecto al paciente que está llegando al hospital, eh, eh, vacunado versus no vacunado. Okay, vamos a llevar un, un trasfondo pequeño. Puerto Rico, ahora, hoy, hoy. No estamos en tercer lugar de toda la nación americana en, en tasa de vacunación. Okay, tenemos, tenemos cerca de un 90% de la población ya con una sola vacuna puesta y tenemos cerca de un 70% de la, vacación, de, la, de, de, de la población con dos vacunas puestas. Eso eso es, no, nos pone bien alto en vacunación. Por lo tanto, a medida que llegan pacientes hospitalizados van a haber más pacientes que son vacunados, porque la vacunación no previene que tú te infectes previene que tú te mueras pero estamos viendo ese fenómeno ¿ok? o sea, te voy a dar un ejemplo yo admití un paciente con pulmonía por COVID hace una semana el paciente se dio de alta el quinto día, y tenía pulmonía se dio de alta en quinto día y es porque a la evolución del paciente que ya está vacunado que se contagia es la, la condición es más leve, el paciente responde mejor y se va más rápido de alta que el paciente que no está vacunado, un ejemplo es la mortalidad de hoy, cinco pacientes muertos verdad, de esos cinco pacientes que se reportaron cuatro estaban no vacunados, ¿Okay? o sea que es, es imperativo que la población siga entendiendo que la mejor vacuna que la mejor herramienta que tenemos es la vacunación para seguir protegiendo a la población y para tratar al paciente son los anticuerpos monoclonales que ya eh, tenemos unos centros donde se pueden dar eh, solamente con que usted aparezca con una prueba de PCR positiva y que tenga síntomas, pues se le administran los anticuerpos monoclonales y esto a su vez el trabajo que hacen es eso mismo, evitar que se hospitalice alguien porque le baja las complicaciones que pueda tener por
1: la infección. Doctor Nieves Garracegui, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Oh, gracias a ti que por siempre contar conmigo para ayudar el mensaje. Excelente, muchas gracias. Ustedes escucharon al doctor Nieves Garrastegui, neumólogo, y una persona a quien yo a través de todo este proceso y todo este tiempo, pues he logrado conocer eh, y dejarme llevar también por sus consejos. Ahí ustedes lo escucharon. Ya en breve, en línea telefónica, voy a tener a Ronnie Jarabo, quien fue presidente de la Cámara de Representantes y eh, quien está con nosotros todos los lunes aquí a las 5 y 30 de la tarde. La situación eh, hoy arranca en el Partido Popular con dos situaciones que van completamente separadas. Una de ellas Buenas tardes, Ronnie Jarabo, bienvenido a Análisis 630 como siempre, todos los lunes. Buenas
0: tardes, querido amigo Quique, buenas tardes a todos los oyentes de Análisis 630 y de Noti1.
1: Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias por estar aquí. Hoy el Partido Popular Democrático arranca con dos vías. El Senado... Va no te por... estoy escuchando bien, Quique. Contra, pues qué raro, mira a ver, porque estoy Déjale, pegado. Tengo, el, tengo el micrófono casi casi dentro de la boca. Hay
0: mucho ruido aquí.
1: Mira, a ver. que hoy el Partido Popular qué? eso mismo el Partido Popular Democrático hoy arranca con dos noticias principales y las voy a dar en el orden en que las quiero discutir contigo uno, el representante del Partido Popular Democrático por el Distrito 2 de San Juan Luis Raúl Torres adelantó hoy lunes que estará votando en contra de la designación de Omar Marrero Díaz como secretario del Departamento de Estado y la pregunta es, Ronnie, ¿van a dejar esta gente en, el, en, en la Cámara de Representantes y en el Partido Popular que Pierluisi termine el cuatrenio con un secretario de Estado en un gabinete o van a seguir en la obstrucción?
0: Yo creo que eh, esa noticia que me que me informas...
1: Está que era, aquí, la, la acabo de leer del vocero.
0: Es predecible.
1: Eh, explícame.
0: Porque por la relación entre Omar Marrero y el contrato de Luma, Ajá. siendo ese eh, el ISU, el tema eh, de Luis Raúl, pues lo, lo que uno puede pronosticar es que él iba a votar en contra, independientemente de cómo vote la Cámara.
1: O sea, que... que el, el, no le, no le dé mayor color a eso. Esa, ¿no? esa es la próxima pregunta. O sea, que las expresiones de Luis Raúl no necesariamente comandan el cómo este, se va a comportar el caucus del Partido Popular Democrático en el nombramiento de Omar Marrero.
0: Así lo entiendo yo, verdad pero esa es mi opinión. Sí, sí. No la he corroborado, no he tomado la temperatura. Eh, para ver esto, yo estoy seguro que habrá otros que piensen como él en términos de, de evaluar eh, los méritos de esta persona. Y te puedo decir también que hay gente dentro del Partido Popular que favorece eh, la, la confirmación de Omar Marrero. Así que, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está la mayoría, pues? ¿Habrá que esperar?
1: Eh... ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el balance? También también te tengo que decir que el balance puede estar... ¿Me escucha, Ronnie?
0: Ahora te escucho. Ok. Es que te me encendió el radio
1: aquí. De, ok. Que el balance... De la,
0: del carro y okay. entonces saliste tú hablando. Ok. Que,
1: que el balance puede estar en la balanza. Eh, en la época milenaria, hace muchos años atrás cuando se pagaba en oro y en plata y en otros metales pues se utilizaba una balanza para ver el peso del oro de las monedas de cómo me estaban pagando eh, y tengo entendido todo legal y todo en el marco que es correctamente político hacerlo, para que estemos claros, pero el ejemplo lo traigo en términos de la balanza, en que hay unas negociaciones de alto nivel en el que inclusive el mismo Tadito Hernández lo mencionó hace par de semanas atrás que para cubrir el déficit presupuestario que tenía en la Cámara él iba a pedir unos fondos federales y eso se quedó como que en la nada ¿tú has oído algo de eso?
0: no, no he escuchado
1: nada ok, pues ahora lo escuchaste aquí no igual que mucha... no, está bien, de pero de pero lo escuchaste las, las intenciones de, del presidente Hernández Montañez pero lo escuchaste aquí ahora vas a saber cuando de la boca tuya, ¿no? exacto, exacto tengo entendido que hay unas negociaciones de alto nivel en donde el gobierno estatal el ejecutivo va a ayudar al legislativo con unos fondos para que cubra su déficit por los recortes que la junta ha hecho y que pues eso en conjunto con unos nombramientos y otra serie de, de maneuvering, de maniobras que se llevan a cabo pues logren la confirmación de Omar Marrero. Bueno, todo es posible en la viña del señor, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Y, y de eso se trata. O sea, el proceso es de, de negociación y acuerdo, ¿verdad? Así que, además, si eso fuera así, pues, pues sería bonito, fíjate.
1: Explícame qué sería bonito y por qué.
0: Que la rama ejecutiva eh, con su conexiones y, y con sus facultades eh, asista a la, a una de las cámaras eh, o a las dos a la asamblea legislativa en, en nivelar la pelea no porque ha recibido el impacto grande de las decisiones de la junta pues si hay algo al alcance del ejecutivo para remediar esa situación pues yo no veo nada malo en que así se haga. Y si en el camino, pues eso forma parte de una negociación, aunque tú sabes que mi opinión siempre fue que la confirmación del secretario de Estado, en el caso de Larry Selhammer no debió haber sido parte de ninguna negociación. Pero esa es mi opinión personal.
1: Por eso, eh, por eso. Obviamente
0: no fue lo que se hizo. Eh, por eso. Pero ahora. Dentro de esa dinámica, si la rama ejecutiva quiere actuar con sagacidad, sería bonito y además productivo que le diera su respaldo a la rama legislativa para lograr los recursos que, que la Junta le ha negado y que obviamente hacen
1: falta. Yo te, voy a dar a
0: yo te voy a dar mi no opinión, el, yo te voy a dar mi opinión. no, no, el último capítulo de la novela. Estamos claros la completa.
1: Pero yo te doy mi opinión desde cuando yo oí de esas negociaciones, yo me acordé del préstamo que la administración de Alejandro García Padilla le aprobó a Carmen Yulín y que después que le desembolsaron los 280 millones de pesos, pues se convirtió en la enemiga más grande que tuvo Alejandro García Padilla en el camino. Eh, o pero uno, Carmen Yulín es otra cosa o uno de ellos sí pero no 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 lo veo desde el punto de vista de Carmen Yulín, lo veo desde el punto de vista de la transacción y y de sí, y, y de
0: porque se dé esta asistencia y se de ese acuerdo y ocurriese esa confirmación como parte de una negociación sobre esos temas eh, no quiere decir que, que renuncie a su fiscalización vigorosa y agresiva el presidente de la Cámara yo no creo que, que eso sea lo que le gustaría a Pierre yo creo que Pierre Luisi eh, estaría haciendo eso porque entiende que es lo correcto y porque entiende que puede resolver el otro problema que es la confirmación de su secretario de Estado
1: vale vale entonces eso, la, esa confirmación vale eso, vale ese riesgo de que tú tienes a un opositor que tiene que, que está pillado con, con el presupuesto y tú tirarle el salvavidas para que después venga y te caiga atrás. ¿Vale la pena esa.? Sí, esa... ¿Tú me
0: preguntas a mí qué yo haría como gobernador? Ajá. Eso mismo que tú dices, yo lo haría. si sí, vale la pena. Sí.
1: Hmm.
0: Pero vamos a ver lo que hace aquí, sí. Luisi. Que muchos lo subestiman, pero es muy sagaz y sabe jugar el juego así que para él es importante Esto es una persona de máxima confianza que lo tiene en AFAS eh, y obviamente sería como secretario de estado un, un secretario de estado eh, con, con misiones importantes no meramente sustituir al gobernador cuando, cuando el gobernador está ausente eh, y obviamente si no piensa en renunciar ni morirse en este cuatrienio así que le va a dar misiones importantes, esto es como el vicepresidente en Estados Unidos tú sabes cuando un presidente le va a otorgar a su vicepresidente que no tiene funciones específicas aparte del orden sucesoral le va a otorgar misiones importantes como hizo Bush con Cheney, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero ¿verdad? ese ha sido sí, yo creo sí. que uno de los vicepresidentes que más poder ha tenido. Yo no creo que eso vaya a ocurrir aquí. Indudablemente,
0: indudablemente. ¿Eh? Obama también le dio, eh, bueno, tareas le, importantes.
1: Le dio un poquito a, a Biden, ¿no? Así que
0: eh, yo creo que es bueno que ocurra eso. Yo pienso, ¿verdad? Que, que sí. Omar Marrero, si fuese confirmado. Eh, Continuaría teniendo para Pierre una gran importancia porque es una persona, eh, en mi opinión, capacitada, con muchos conocimientos, aunque uno no esté de acuerdo necesariamente con, con todas sus posiciones, ¿verdad? Pero, pero uno tiene que reconocer la capacidad cuando uno la ve, no se puede tapar el cielo con la mano. Y tú has escuchado, alcalde del Partido Popular diciendo que se debe
1: confirmar seguro alcalde, y, y, alcalde importante no pues imagínate es bien importante la cantidad de fondos federales que van para allá también <risa> la bueno. canción es la misma pero vamos déjame ponerte el otro tema antes de que se me acabe el tiempo eh, el, el presidente. me dicen
0: que estaba marchando en la marcha quién en la marchita ¿Quién? De
1: ayer quién tú tú sabes más <risa> que eso la denominaste bien, donde único te equivocaste fue que me viste a mí allí, pero en lo demás lo dijiste bien no, yo sé, yo sé oye, yo sé, y tú sabes también, pero mira, el, el otro tema que quiero hablar contigo se llama PEAC y es el... ¿Se llama qué? PEAC, P-E-A-C esas son las siglas, qué te voy a explicar ahora esas son las siglas que se le han denominado al, al crédito contributivo para las empresas norteamericanas que se establezcan aquí y, y, y entiendo al incentivo
0: contributivo al in, para la inversión en Puerto Rico,
1: correcto, se llama possession, que ahí es donde yo entiendo, o sea no, esta gente quieren sacar la estatua de Cristóbal Colón, quieren sacar la estatua del general este, Lee, quieren sacar esto, quieren sacar lo otro, pero nos dicen en la cara Colonia, eres una posesión. Eh, eh, estos son unas cosas interesantísimas, by the way, porque el pe, el, el P
2: importancia no, no, esto,
1: no, de. no, hay que darle importancia. El peac, el peac, es es espérate, económico.
0: espérate, espérate. No lo hacer para Puerto
1: Rico espérate, nada más. No, pues, pues, seguro, nosotros no somos la única colonia, pero es, es, se llama possession economic activity credit, ¿ok? Que en español dice Crédito de actividad económica de posesiones, o sea, de posesiones. Yo hago contigo lo que a mí me da la gana y ahora te voy a dar este crédito por un simple beneficio contributivo. Ese no es el tema. El tema es el siguiente, Ronnie. Esto viene por las 9.36, porque las 9.36 estuvieron aquí una serie de años y se fueron. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que seguir? Oye, Ronnie, explícame bien esto y entiéndeme primero. No lo digo por estadista, lo digo porque son parchos, son remedios temporeros que no duran y en múltiples ocasiones no sabemos utilizarlos correctamente. Pero esto es lo que se está presentando para solucionar un problema económico en Puerto Rico y nosotros seguimos viviendo del mantengo. Bueno, eso no es un mantengo, ¿verdad?
0: Eso es un, una medida de política económica, como fue eh, la 931 que se aprobó para eh, para los tiempos en que las Filipinas eran un territorio de los Estados Unidos, como Puerto Rico, y nosotros cogimos el PON, ¿verdad? Pero realmente el interés eh, primordial era eh, fomentar, incentivar, estimular la inversión eh, continental, vamos a llamarlo así de empresas americanas en el territorio eh, de las Filipinas. Eh, ahora Estados Unidos que por fin estará reconociendo que todas las premisas de su análisis de por qué había que quitar la 936 fallaron que las empresas que se fueron de aquí no se fueron para Estados Unidos, se fueron para otros países que le daban mejores incentivos. Y empeoró el, el déficit comercial de Estados Unidos, porque cuando se fueron para otros países también compraban la materia prima por allá. Que cuando estaban en Puerto Rico, compraban la materia prima de Estados Unidos, como todo el Caribe, ¿verdad? El 80% de la cosa que compra, la compra en Estados Unidos así que ahora como eso ha traído por consecuencia la, la depresión que ha tenido Puerto Rico el, los 2006 para acá eh, con algunos aleteos en el medio ¿no? en momentos determinados pero realmente no hemos salido de eso porque el motor de la economía aunque yo siempre critiqué que se pusieran todos los huevos en la misma canasta ¿verdad? pensaba que debía estar más diversificado eh, la política económica de atracción de, de empresas y de inversiones y que estábamos dependiendo demasiado de la 936 como el motor de la economía era la manufactura y la manufactura eh, se estaba basando precisamente en eh, la exención contributiva para empatar la pelea de ¿no? los otros costos adicionales que había en venir a Puerto Rico pues cuando nos quitaron la 936 que no la controlábamos nosotros porque era era una disposición del Código Federal de Rentas Internas eh, y no se negoció nada a cambio de eso pues ya, ya vemos cuál ha sido el resultado o sea, ahora Estados Unidos reconociendo que hubo consecuencias negativas de eso y teniendo desde el propio presidente Trump hasta ahora la, la visión de que se debe rescatar para suelo americano eh, todas esas empresas que emigraron y que algunas no van a querer ir a los estados pero sí vendrían a Puerto Rico pues se plantea esta posibilidad que no debemos darla por hecha verdad como que ya es una realidad es una posibilidad una idea un concepto como un concepto no en el diseño de carro hay un concepto Ajá. El que los diseñadores hacen eso no quiere decir que va a ir a producción eso no quiere decir que se va a realizar como un producto terminado no quiere decir que hay un pensamiento, un diseño. ¿Para cuál es ese diseño? Pues ya es, ya lo que se ha hablado por ahí ha recibido crítica de que si 10 años no es suficiente, que no van a venir este el,
1: el problema con ese
0: incentivo. El, el problema reducido.
1: El problema que yo estoy no, viendo, el problema no que yo
0: por, por cada
1: yo, yo estoy creado, ¿esto es? ¿Cuánto? 20%. 20% que tiene no, okay. tiene es 20% yo, no. de salario y beneficio hay unos límites de años pero el comunicado que yo estoy leyendo es confuso porque habla de tres años no habla de 10 este, eh, no, no está clara la
2: situación
1: no, no, misma y, y, no está clara. No y, y te digo que el, el, el comunicado que estoy leyendo sale de, del Partido Popular Democrático pero no sí. está claro y entonces a mí una cosa que me preocupa en cuanto a esto es la valorización de los puertorriqueños aquí todas las administraciones de populares y pnp que han estado armando en las 936 y los otros incentivos siempre nos venden barato ah, mano de obra barata en puerto rico esto lo otro para aquí para allá. pero
0: eso ya no es una realidad eso es
1: anacrónico sí pero bueno, tenemos que tenemos, pero tenemos que cambiar eso porque porque nosotros o sea los mejores ingenieros salen del recinto universitario de, de mayagüez
0: eso es así, se y lo lleva la nave. Eh, no, no, le, le y, no y, eh,
1: y le pagan heavy. Entonces, ¿por qué si él se queda aquí yo le tengo que pagar menos? Ese es mi punto, ¿ves? O sea, que a veces se toman estas decisiones, les ponen unos términos de tiempo, que terminamos chavados número uno y número dos, se ponen a vendernos como guineos dañados y entonces terminamos mal y no debe ser así.
0: Bueno, yo creo que uno con las experiencias pasadas, pues puede ir refinando y mejorando, ¿verdad? Y, y hacer una aportación, pero no deja de ser importante políticamente que haya voluntad en Estados Unidos, en los poderes eh, del gobierno real, del gobierno permanente, interés en hacer algo, ¿verdad? Y aunque le aplique a todos los territorios su interés primordial es Puerto Rico. Así que vamos a ver no matemos a la criatura antes del parto <risa> vamos a esperar que salga el diseño para poderlo mejorar, criticar, rechazar, aprobar eh, lo que sea, ¿verdad? ¿Algo hay que hacer? Eh, yo creo que sí, hay que hacer algo Estados Unidos está consciente que hay que hacer algo eh, y va, va a haber tangencias políticas siempre siempre las hay, ¿verdad? Sí. Eh, pero tenemos que ir a, aún en el análisis político eh, sofisticándonos eh, para no seguir en la atolladera en que hemos estado fíjate la marcha de ayer pues es una marcha que no solo la celebraron el día de Albizu Campo el día de su nacimiento eh, sino que la hicieron en contra de la estadidad a favor de la descolonización pero no descolonización sí excepto la estadidad, contrario a lo que dice el derecho internacional, ¿verdad? Y el pensamiento albisuista eh, era que eh, la gran definición tiene que ser o yanquis o puertorriqueños, y la nueva síntesis tiene que ser para los que creen en la unión permanente que nosotros somos puertorriqueños que formamos parte de esa nación, hablando culturalmente históricamente y eso no nos impide ser americanos también porque ser americano en Estados Unidos es ser ciudadano americano mientras que aquí la definición es cultural y por eso los que están allí entienden que porque Puerto Rico es una nación en términos culturales e históricos y tiene una identidad nacional y unos derechos de pueblo eso le impide ser Estado de la Unión Americana y no lo impide así que esa nueva síntesis estadista o síntesis de lo que creemos en la Unión Permanente y no tenemos problemas con ser puertorriqueños y americanos aquí se va a ir definiendo ese campo de batalla Vamos a ver. Se eh, representaría una gran transformación cuando, y cuando haya que analizar cambios en la política económica eh, de los Estados Unidos, eh, yo creo que también en el corto plazo hay que ver el corto plazo y el largo plazo.
1: Ronnie, muchas gracias. Seguimos el lunes próximo. Muchas gracias. Siempre a tus órdenes. Bien, un abrazo. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon al expresidente de la Cámara. Por el Partido Popular Democrático en varias ocasiones, Ronnie Jarabol. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.